0: Poser des questions sur les pénétrations me renvoie forcément à mon propre rapport sur le sujet, qui est compliqué. Pour la pénétration vaginale, en fait, j'ai un blocage. Du fait de mon éducation, je me dis que je ne dois pas multiplier les partenaires sexuels, et malgré moi, le compteur se fait notamment au niveau de la pénétration. Se rajoute le rapport de force que je ressens parfois avec les hommes. J'ai souvent l'impression que la pénétration est quelque chose que j'accepte, plutôt que quelque chose dont j'ai vraiment envie. Au point où cette année, la seule personne avec qui j'ai eu envie de pénétration, c'était une personne pour qui elle ne paraissait pas importante. Sur le plan physique non plus, je sais plus trop à quel point j'aime ça, c'est aussi parce que ça fait longtemps. D'ailleurs, ça ne manque pas vraiment. Je sais que je trouvais ça plutôt agréable, mais ça me paraissait impossible d'avoir un orgasme par la pénétration. D'ailleurs, il faut que j'avoue que je suis un peu envieuse de mes copines qui y parviennent. Et pourtant, pourquoi ce serait vraiment mieux de jouir par la pénétration tout ça, sans parler des autres pénétrations, notamment anales, et là, qu'elles soient actives ou passives, je suis encore très frileuse. Notamment du fait de l'image que ça pourrait renvoyer de moi, et pourtant, rationnellement, je considère que le sexe, c'est censé être le moment où l'image qu'on renvoie devrait ne plus être importante et vraiment céder à la recherche du plaisir. J'ai plein de paradoxes en moi. Par exemple, toutes ces contraintes que je m'impose à moi-même, je ne les impose pas du tout aux autres. Et au contraire, je suis hyper admirative des personnes qui se sentent libres, qui se sentent bien de coucher, de pénétrer ou de se faire pénétrer où ils veulent et par qui ils veulent. Dernière info, dans le premier témoignage, il est mentionné une expérience traumatisante dans l'enfance qui a lieu chez un gynécologue et qui a déclenché un vaginisme. Si vous ne vous sentez pas de l'écouter, vous pouvez passer directement à la onzième minute. Bonne écoute
1: Alors moi je pratique uniquement la pénétration vaginale et j'apprécie... Après c'est assez récent parce que ça fait que quelques années et avant ça j'étais confrontée à un vaginisme qui est un terme assez peu connu mais qui en gros est une contraction du muscle qui est le vagin et qui empêche du coup toute forme de pénétration. Je m'en suis rendue compte parce que je suis sortie assez longtemps avec mon premier copain quand j'étais au lycée et que bah, on a essayé, on a essayé, ça marchait pas. Moi, je comprenais pas. J'avais qu'une hâte, c'était coucher avec mon premier mec, c'était mon premier amour. Voilà, c'était découvrir ça ensemble. Et vraiment, c'était euh, l'incompréhension totale de pas pouvoir alors que euh, tous tes potes qui sont en couple, ils te racontent leur première fois, leurs trucs et tout. Donc, euh, c'était non, je, je comprenais pas, je savais pas si le problème venait de lui, de moi, de nous deux. Moi, c'était vraiment quelque chose de cool que je voulais qu'il se passe, mais euh, je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Comme lui, euh, il était euh, puceau et que moi j'étais vierge, je me disais, bon, potentiellement, c'est juste le début, on sait pas trop s'y prendre, etc. Au bout d'un moment, euh, ça marchait vraiment pas, donc euh, je me suis rendu compte quand même que le problème venait de moi parce que j'étais euh, vraiment trop crispée, mais je comprenais pas pourquoi, j'arrivais pas à me détendre. Ça bloquait complètement, j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas d'ouverture. Et au moment euh, où tu forces, là, mais la douleur, elle est. Mais... Mais horrible, quoi. Comme c'était mon premier amour, on était assez jeunes. Donc, il euh, y avait une pression sociale qui était compliquée. Mais lui, il m'a jamais mis trop la pression. En plus, euh, voilà, quand tu jamais fait quelque chose, t'as pas de manque. Tu as très envie, mais ce n'est pas comme une frustration euh, qu'on pourrait avoir aujourd'hui de... Euh, voilà, tu connais quelque chose et tu t'en prives. Là, c'était plus... Euh, bon, on avait très envie de le découvrir ensemble et c'était plus... C'était frustrant de ne pas euh, y parvenir, mais... Euh, j'ai toujours dit que ça passerait et que euh, ça s'arrangerait et bon bah malheureusement <rire> ça n'a jamais été le cas. Donc euh, voilà et puis après je me suis séparée de lui du coup j'ai un peu vraiment fait un blocage par rapport à ça et euh, voilà je voulais plus du tout avoir de relation je voulais plus me poser la question et donc j'ai un peu mis ça dans un coin de ma vie en me disant bon bah pour l'instant je peux pas même de le régler je sais pas ce que c'est je comprends pas j'en ai parlé quand même à plusieurs gynécos qui m'ont toutes dit bah non mais c'est la première fois c'est compliqué c'est normal ça passera donc, moi, j'étais un peu perdue en me disant « Bon, bah, enfin, ok, bon, bah, j'ai pas de solution. » Donc, j'ai un peu mis ça de côté et, euh, et voilà, j'ai arrêté de fréquenter des mecs. et Enfin, voilà, j'ai plus essayé la pénétration, je m'en tenais au préliminaire ou quoi et et voilà. Et ensuite, après, au bout de quelques temps, j'ai rencontré un mec avec qui, pour le coup, c'était super. On s'est mis ensemble et il a complètement accepté le fait que je puisse pas... Euh, Pratiqué, il m'a pas posé de questions, il a été hyper patient, et moi ça m'a encouragé à me poser plus de questions. Donc euh, j'ai commencé à m'interroger, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, et donc je suis tombée sur ce mauvais génisme, parce que là je le décris, mais à ce moment-là je savais pas du tout ce que c'était, je pas encore trouvé de terme. Et là je me rends compte qu'en fait bah, c'est quand même 10% de femmes en France qui sont touchées par le fait de ne pas pouvoir faire l'amour au quotidien, soit de manière primaire, donc comme moi c'était le cas, es vierge et tu peux pas coucher avec un mec et tu comprends pas pourquoi, soit dans ta vie à un moment donné, tu sais plus pourquoi, tu as pratiqué ta sexualité très très normalement pendant 10 ans, as une rupture douloureuse, quelque chose, un trauma, et d'un seul coup tu peux plus coucher avec un mec et pareil, est un, finalement c'est la même réaction du corps. Mais je pense que c'est un peu moins dur à gérer parce que malgré tout, tu as eu une sexualité avant et donc dans ta tête, tu sais très bien que ça peut revenir. Différemment au vaginisme primaire où là, tu n'as aucune idée, tu n'as aucune base et la majorité des gynécos sont pas formés là-dessus. Et pour euh, avoir des informations, il faut aller voir un sexologue. Et ce qui est une démarche quand même euh, psychologique un peu différente. Il faut vraiment accepter que tu as un problème et s'y confronter et ça, c'est quand même l'étape un peu supérieure. Alors, j'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, ouais, quand j'étais enfant, quand j'étais en primaire, j'ai eu une infection vaginale, et en fait, j'ai été faire des analyses gynéco, et en fait, je suis tombée sur, je ne sais pas, potentiellement, quelqu'un qui ne savait pas trop s'y prendre, ou un stagiaire, je ne me rappelle pas, j'étais vraiment petite... Et en fait, c'est vrai que sur une enfant qui n'est pas formée, qui n'a pas ses règles, tu n'utilises pas du tout les mêmes outils qu'un spéculum pour la femme. Et euh, en fait, la personne ne devait pas être formée. Elle en a complètement fait abstraction. Et en fait, moi, mon corps a très, très mal réagi. Vraiment, j'ai eu des réactions secondaires du coup, physique et euh, psychologiquement, après, ça m'a complètement bloqué, je voulais plus du tout qu'on me touche et euh, je supportais plus du tout quelconque contact avec mon vagin. Mais j'avais 10 ans, voire j'avais moins de 10 ans, donc à ce moment-là, je m'en rendais pas compte, quoi. Et c'est avec le temps que je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai 14 ans, j'essaie de mettre un tampon, j'y arrive pas, j'ai 15 ans, j'essaie de coucher avec mon copain, c'est pareil, et euh, finalement, ça m'a renvoyé à ce souvenir où je me suis dit, ok, finalement, euh, je pense que ça m'a vraiment quand même traumatisée au point que euh, je me sente pas qu'on me touche à nouveau, quoi. Bah malgré tout euh, j'ai un peu vieilli donc j'ai quand même pris un peu plus confiance en moi en me disant bon en fait finalement la pression sociale elle est très grande mais quand tu parles un peu sexualité avec tes potes tu te rends compte que la sexualité c'est pas du tout tout le temps facile alors ça peut être très très cool et tant mieux c'est pas toujours le cas et donc ça m'a fait un peu prendre de recul du coup ça m'a permis de communiquer là dessus auprès de mes potes auprès de personnes autour de moi et euh, le fait que ce mec là... Euh le comprennent, me mettent pas la pression et me disent alors Voilà, moi je suis bien avec toi, il euh, n'y a pas de souci, on attendra, on n'attendra pas, enfin, pas de souci, prends ton temps. Euh, voilà, je me suis dit Ok, bon, bah là j'ai pas de pression, mais là, euh, en fait, euh, si j'attends tout le temps de tomber sur des mecs comme ça, mon problème il va jamais se régler. Et là, en fait, euh, j'ai juste de la chance parce que malgré tout, euh, moi j'ai des copines qui sont tombées sur des mecs. Euh, qui attendaient pas une semaine, et moi dans mes relations, moi, je peux quand même pas me plaindre, quoi. Je, je pouvais pas du tout coucher avec des mecs, et les mecs sont restés euh, des mois et des mois, voire des années pour certains avec moi, enfin euh, c'est quand même... Donc ça m'a un peu encouragée en me disant bon j'ai de la chance, je tombe sur des mecs en or qui sont prêts à attendre, bon voilà, il est peut-être temps quand même de toi te rendre compte de ce qui se passe et de consulter. Donc voilà, et après euh, j'ai été voir un sexologue, enfin une sexologue d'ailleurs, mais euh, bon, voilà, ça, moi, psychologiquement, comme j'ai compris euh, du coup assez vite d'où venait la source, euh, ça n'a pas été d'une grande aide. Après, moi, je le conseille vivement. Hein, si on a un problème et qu'on ne sait pas, ça peut quand même... Euh, moi, ça n'a pas été le cas pour moi, mais je pense que ça peut quand même aider d'en discuter. Et ensuite, euh, par contre, vraiment, voilà, ça a été euh, comprendre qu'il euh, faut réussir à se détendre. C'est des exercices de respiration, c'est des exercices de euh, contrôler... Euh, voilà, ton périnée. Euh, et voilà, c'est prendre conscience un peu de euh, ce que tu dois faire. Et donc, en fait, il y a une solution à ce problème aussi, quoi. Et que c'est pas complètement juste bloqué et que euh, tu peux complètement en sortir. Alors que vraiment, euh, toi, quand tu bloques à ce point, tu as l'impression qu'il n'y a pas du tout de solution viable, quoi. Quand tu consultes la sexologue et que tu parles de vaginisme, tu as plusieurs solutions qui t'offrent à toi. Donc justement, c'est vraiment les muscles du périnée donc euh, on va te parler de yoga beaucoup de respiration de comment toi t'apprends à gérer ta respiration parce que finalement c'est comme ça que tu décontractes tes muscles euh, de séances de rééducation donc euh, c'est comme euh, bah, les femmes font ça hein, quand elles sont enceintes donc toi t'es un peu obligé bah là c'est pareil tu vas avoir un kiné et t'apprends à te détendre à respirer ensuite t'as euh le fait de euh, potentiellement, toi, arriver à, du coup, introduire déjà quelque chose. Donc, ça commence par un doigt, généralement. C'est, du coup, euh, tous tes exercices de rééducation du périnée, de respiration, etc. Euh, une fois que tu le contrôles un peu, la première étape, c'est vraiment de mettre un doigt ou, par exemple, un tampon ou euh, un objet, un dilatateur, je sais pas, de la taille euh, d'un tampon, c'est vraiment quelque chose d'assez fin. Et ensuite, euh, step by step, de réussir à augmenter euh, et la fréquence et la grosseur, quoi du coup j'ai une sexualité très évanouie aujourd'hui il n'y a aucun problème j'aime beaucoup la pénétration j'ai plus du tout de soucis avec ça si ce n'est euh, qu'il faut euh, une préparation pour justement pour pas, euh, il ne faut pas que ça me fasse mal parce que du coup c'est vrai que le réflexe euh, très facile c'est que comme j'ai beaucoup assimilé la pénétration à la douleur hein, à un moment donné euh, ça peut euh, me revenir et du coup ça rend le truc désagréable mais sinon dans une pénétration quotidienne avec euh, ton partenaire euh, sexuel ton copain ou quoi ou un truc avec un mec avec qui es bien il n'y a pas de problème je pense que ça restera toujours dans un coin de ma tête parce que je pense que ça peut, si je suis pas bien dans mon corps ou si je suis stressée ou quoi, je pense que ça peut revenir. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux contrôler parce que maintenant, je sais d'où ça vient et je sais comment le gérer. Alors moi, je fais un peu partie des personnes qui trouvent que les préliminaires, c'est plus intime que la pénétration. Mais euh, par moment, euh, je trouve que la pénétration, franchement, euh, quand c'est euh, comme ça, <rire> entre guillemets, pas vite fait, mais voilà, ça peut quand même être un acte un peu rapide avec un mec comme ça. Alors que des préliminaires, je sais pas, euh, voilà, le cuny ou quoi, moi, j'aurais beaucoup plus de mal à le pratiquer euh, avec un mec avec qui je suis pas préparée ou que je connais pas bien ou je sais pas. Donc... Euh, donc oui, il y a une symbolique de la pénétration, peut-être dans l'acte, dans le fait de passer un... Enfin voilà, mais pas plus que ça, quoi. J'aime beaucoup la pénétration, mais euh, je peux m'en passer comme euh, je peux l'apprécier. Ça dépend de la relation, ça dépend de avec qui je suis, ça dépend de comment se passe ma sexualité, ça dépend de plein de choses. Au bout de peut-être beaucoup de préliminaires, je pense que j'aurais quand même l'envie de la pénétration. Mais euh, ça dépend, après ça peut, enfin ça dépend des préliminaires, ça dépend, euh, les préliminaires si c'est une entrée, je pense que oui j'aurais cette frustration de me dire bon bah où il dessert, ou alors c'est plutôt euh, bon là ce soir on fait autre chose et dans ce cas là on fait que préliminaire et là c'est un substitut et donc non j'ai aucun manque. Mais euh, ça dépend vraiment de euh, l'ambiance, de comment ça se passe, c'est vraiment euh, très aléatoire, ça dépend vraiment des envies de mon corps. Enfin, moi je réagis différemment à chaque corps et donc bon, la taille évidemment bah, voilà, je pense que malgré tout tu, tu la sens quoi. après est-ce que tu accordes de l'importance ça euh, pas nécessairement parce que j'ai eu des rapports euh, que j'ai peut-être senti moins fort mais finalement je sais même pas si c'était vraiment tant que ça lié à la taille ou si c'était juste peut-être une alchimie quoi. parce que j'ai couché avec des mecs qui étaient euh, très bien et au final euh, bon, il euh, y avait tellement peu d'alchimie que euh, franchement euh, non ça dépend c'est vrai que euh, la capote, je supporte très mal. Hein. C est, c est, vraiment, je trouve ça... j'aime pas du tout. Bon, après, es euh, un peu obligé. Hein, quand euh, donc voilà, je l'ai fait euh, régulièrement avec euh, des mecs et ce n'était pas non plus... Euh, c'était pas la cata, c'était un rapport très sympa. Mais bon, euh, c'est vrai que dans une relation de couple, euh, pour le coup, euh, je la supporte pas longtemps. J'ai vraiment du mal. Euh. Notamment parce que physiquement, du coup, il faut aussi que euh, les préliminaires durent plus longtemps, etc. Parce que niveau lubrification, euh, je trouve que le latex, c'est juste horrible, quoi. Et euh, même si tu mets du lubrifiant, euh, ça enlève quand même une partie euh... voilà c'est quand même pas pareil quoi. Bon je pense que ça arrive à tout le monde d’avoir des moments où dans la pénétration voilà quand tu couches quand même régulièrement, euh, bon c'est vrai que euh, c'est pas euh, fou fou tout le temps quoi t'es pas tout le temps dans le truc de chaque seconde et est incroyable. Je pense qu'évidemment tu as des moments un peu moins forts. le début c'est top, le milieu à un moment donné tu as des petites périodes d'attente. et puis à la fin enfin oui voilà, mais après ça me paraît euh, juste le quotidien quoi. <rire> c'est normal.
2: I made it alive, it's your drive. Get it to paradise. In this moment of mine, I can't recognize. See that the glare is bright. And when you compromise, I almost died. I doubt the water is red as mine. pénétration, oui, oui. Ça fait partie, je pense, d'une chose qui est importante, je pense, pour moi, dans une relation sexuelle. Les pénétrations que j'apprécie, que je pratique le plus, c'est la pénétration euh, pénis euh, dans un vagin. J'ai pratiqué la pénétration avec des sex toys, avec les doigts, avec mon sexe. La pratique avec le sex toy, je que c'est quelque chose qui est très vite euh, tombé à l'eau, parce que je sais pas. C'était bien, mais pas autant que euh, si c'était fait par euh, moi ou par la personne en elle-même. Maintenant, si on parle de pénétration euh, avec les doigts, il y a des filles qui n'ont pas été très fans de ça. Peut-être que euh, c'est moi qui ne sais pas forcément faire et qui n'a pas su faire à ce moment-là. Alors oui, c'est quelque chose que j'apprécie dans le sens où ça fait partie pour moi des préliminaires. C'est peut-être bête, mais euh, c'est presque euh, pour moi un passage un peu obligatoire dans le sens où on prépare un peu la pénétration vaginale. J'ai pratiqué, mais très peu de fois, la pénétration anale. J'en ai de bons souvenirs, mais je t'avouerai que c'est loin dans mes souvenirs. Et que La pénétration anale, j'ai rencontré beaucoup plus de filles qui n'aimaient pas ça plus que l'inverse. C'est peut-être parce que je n'ai pas la manière pour amener cette pratique avec ma partenaire. Autant la pénétration anale va plus me marquer en termes de fantasme, alors que euh, la fellation, pas du tout. La fellation, c'est pas un, un must pour moi. Certains amis euh, me disaient que pour eux ça pouvait euh, suffire, ou... moi c'est vraiment pas du tout. Hein. Si ça arrive une fois sur cinq, moi ça me va. <rire> la bouche ou la langue, ou euh, tous les éléments qu'on peut sentir dans la bouche de son partenaire, c'est dur, entre guillemets. Pour le coup, c'est pas doux, c'est pas humide, enfin ça dépend comment la personne le fait, mais pour moi, ça m'a jamais. Euh extasie on peut dire. Sa pénétration va être plus forte dans des situations un peu euh, imprévues, euh, dans un ascenseur, euh, il y a trois étages à passer, il faut que ça aille très vite et du coup la pénétration, il faut que ça se passe quoi. Le fait d'imaginer euh, comment y arriver, euh, ça déjà c'est euh, excitant dans les préliminaires. La pénétration n'est pas forcément de qualité, c'est pas forcément euh, optimal parce qu'on enfin, ne prend pas forcément le temps, etc. Mais c'est vraiment le contexte qui va peut-être donner ouais, une dimension complètement différente, ouais. La pénétration, en fait, ça dépend de comment le sexe rentre, au niveau aussi de la profondeur, en fait. Dans un endroit insolite où il faut aller vite, bah, généralement, euh, je n'ai pas forcément le temps de rentrer tout le sexe dans le sexe de la fille. Quand je suis dans une situation euh, plus traditionnelle, où on a le temps, etc., au niveau des positions... Euh, bah, la levrette c'est pour le coup une sensation qui est différente est pas forcément celle que je préfère même si au niveau de la pénétration bah du coup ça prend toute la verge le missionnaire c'est peut-être celle que bizarrement que je préfère je suis pas forcément euh, sensible à la taille comment je me sens à l'intérieur du vagin j'arrive à peu près à sentir la différence mais ça n'a pas d'influence sur mon excitation c'est plus la texture j'ai le sentiment que c'est euh, comme une paroi un peu nervurée qui va dans le sens de la pénétration. Du fait que je sois circoncilié, je pense fait que je sens plus les choses, j'en sais rien. Et pour le coup, c'est aussi euh, de sentir les contractions du vagin, en fait. D'avoir des contractions plus ou moins longues, de sentir... Alors, quand j'ai un rapport sexuel avec une fille que je connais, et je sais quand elle va venir, et je le sais quand elle va avoir son orgasme, j'arrive à sentir les contractions qui viennent. Ça... Euh, c'est comme de manière automatique, ça fait monter mon plaisir aussi, parce que je sais que la personne est à ce niveau-là. Après, euh, les contractions, du coup, ça me donne aussi du plaisir. Alors ouais, c'est psychologique et physiologique. Quand euh, mon excitation est au maximum, je me dis, euh, la pénétration, c'est maintenant. Ou alors, euh, quand tu es dans un état d'esprit, je peux, soit, quand la fille me le demande, ou me dit, bah, c'est le moment j'ai envie que tu me pénètres, alors ça dépend de mon humeur, alors soit... Euh, je vais jouer, je vais euh, pénétrer la fille un petit peu, ressortir de manière à euh, donner ce qu'elle veut et puis en même temps de dire non, pas maintenant, il va falloir que tu sois patiente de manière à, ouais, à faire monter l'excitation. Et euh, comme ça, j'ai le souvenir d'avoir trop joué. Et à un moment donné, euh, la fille, elle m'a dit, bah, c'est pas possible, il faut y aller maintenant, sinon c'est mort, je vais être frustré. Et du coup, ça m'a un peu euh, pas choqué, mais je me suis dit, ah merde, en, entre guillemets, euh, un faux pas. Et du coup, euh, je joue peut-être un petit peu moins. J'arrive un peu à distinguer la pénétration qui va être l'ordre d'un plan cul ou qui va être quelque chose d'éphémère. On sait que c'est comme ça parce que c'est le contexte qui le veut. Et la pénétration qui lie à la personne. Ouais, du coup, si je vois avec ma partenaire avec qui je suis maintenant depuis longtemps, la pénétration, parce qu'elle est entière, parce que j'ai appris à connaître cette personne, parce qu'elle me connaît, elle a beaucoup plus de sens d'un point de vue euh, intimité et ce que tu partages avec l'autre. Maintenant, j'arrive aussi à avoir ce détachement complet qui est, bah, c'est de la pénétration pour de la pénétration. J'ai pas vraiment de règles préétablies. j'ai déjà ressenti ce truc là où euh, il faut prendre le temps dans le fait de passer à l'acte quand es jeune ça va je respecte ce choix là mais je me dis que c'est un peu ridicule parce que je pense que c'est une question de société de perception de la pénétration parce qu'effectivement euh, en tant qu'homme on va entre guillemets retirer ou prendre quelque chose de la femme sauf que j'ai pas du tout cette perception là et j'ai tendance à dire de manière générale que c'est un peu une bêtise, parce que si on voudrait réfléchir de manière égalitaire, j'estime que les hommes aussi on donne Du début de la relation sexuelle des préliminaires à ce qui vient à la fin pour moi, c'est l'excitation qui monte, et du coup si la relation s'arrête sans pénétration, du pénis vers le vagin pour moi, bah il manquerait quelque chose, parce que du coup je vais être forcément frustré pour le coup. Même si je dis d'une autre façon, en fait, la frustration sera différente. Elle sera plus euh, psychologique que euh, hormonale, entre guillemets. C'est un must, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je peux accepter que ça n'aille pas au bout et au pire, euh, je vais me masturber dans un coin et puis euh, demain est un autre jour. <rire> et puis il y a pour le coup cette pression un peu sociale où il faut faire très attention aux femmes et pas forcément euh, aller dans quelque chose de violent, quelque chose de... Du coup, de peur de faire mal ou de peur de vexer ou de peur de brutaliser, bah, du coup, je préfère euh, faire euh, abstraction d'une partie du rapport sexuel. Bah, une fois, il y a une pénétration que j'ai refusée parce que du coup, j'étais pas bien euh, émotionnellement. C'était suite à une rupture qui a traîné dans le temps, enfin dans ma tête. Et euh, quand j'ai fait des rencontres parce que ça s'est fait comme ça, j'ai pas voulu. Et pour le coup, ça a vexé ma partenaire de cette nuit et j'avais pas aperçu que ça pouvait être euh, vexant à ce point-là. Autant, moi, dans ma pratique, la pénétration euh, du pénis euh, à vagin va être euh, quelque chose de presque obligatoire. Je dis bien presque. Après, euh, dans le porno, c'est pas du tout obligatoire. Ce qui m'excite en regardant du porno, c'est pas des rapports euh, hétéros, pas homosexuels garçons non plus. C'est des rapports lesbiens. Donc, au final, il n'y a pas de pénétration si ce n'est que. Euh, soit cunilingus ou euh, avec les doigts. Si j'inverse le rôle de dire euh, être pénétré, c'est quelque chose qui ne me, me passe pas par l'esprit. Certaines de mes partenaires, pour me taquiner, me disent ⁇ Ah, oh, un petit doigt dans le cul, etc. ⁇ Mais euh, je pense que mon côté hétéro euh, est un petit peu... Euh, je ne sais pas. Je ne suis pas très curieux de cette pratique-là. Après, peut-être un jour, peut-être. Mais pas pour le moment.
3: Ben la pénétration en fait, euh, je l'ai découverte quand j'avais 19 ans. J'étais allé chez un mec que j'avais rencontré sur des réseaux et tout, et euh, il était plus âgé que moi et c'est venu naturellement. Sauf que il a un peu forcé le truc. Je m'attendais à un truc cool comme dans les films, et en fait, euh, pas du tout. <rire> Ça fait très mal. Enfin, surtout quand on n'est pas préparé ou surtout pas euh, mis à l'aise, quoi. Et j'étais clairement pas mis à l'aise. Et euh, ça m'a fait euh, super mal. Ça passait pas, quoi. <rire> voilà, enfin, il a terminé. Et puis j'étais là et j'étais en mode genre... Mm. Ouais, non, j'ai plus envie de recommencer ça. Et il m'avait envoyé un message euh, en mode... Euh, oui, euh, je voulais te dire que, bon, peut-être que je t'ai passé un truc parce que... Blablabla... Euh, bla bla, tout de suite, euh, j'ai commencé à imaginer plein de choses et tout, et en fait, euh, il avait la chlamydia, Et euh, il ne l'a pas passé finalement, donc, euh, youpi. Mais, euh, <rire> depuis ça, en fait, euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal par rapport à la pénétration. Euh, C'est toujours une chose que j'essaie d'éviter au maximum. Là, ça faisait un an que j'avais pas pratiqué, euh, ni donné, ni reçu. Voilà, enfin, à chaque fois que je voyais des garçons, euh, même mes copains et tout, euh, à chaque fois, j'essayais d'éviter la chose, j'essayais de vivre sans, et ça allait très bien, parce que, bon, faire l'amour, c'est pas que se prendre une bite dans le cul. Hein. <rire> Toute ma vie, on m'a dit euh, « Ouais, mais les gays, c'est pas naturel et tout, blablabla ». Pendant longtemps, on m'a appris à, à détester les P.D. et du coup, euh, le fait de le faire, de pénétrer quelqu'un, de se faire pénétrer, peut-être que ça m'a influencé, en fait. Juste le, le fait qu'on me dise que c'est pas naturel, que c'est moche, des choses comme ça, voilà. J'ai longtemps eu un blocage par rapport à ce qui vient avec la pénétration, parce que les choses sont censées sortir de là et pas y rentrer. Et en fait, c'est un truc qui m'a toujours vraiment bloqué, en fait, la, la merde. en fait. Je sais pas, j'ai un blocage par rapport à ça, parce que euh, j'étais pas sûr si euh, moi j'étais propre ou si lui était propre. En fait, c'est venu quand, avec mon copain, on faisait des trucs, et puis après, on est passé à l'acte, et euh, je me suis retiré. Et... Euh, bah voilà, c'était pas propre, quoi. Et ça m'a un peu dégoûté, en fait. Même si c'était pas de sa faute, ça je le comprends tout à fait, mais ça a quand même bloqué une partie de moi, en fait. Je sais pas si j'ai trop résolu ce problème, mais... Euh... Apparemment, faut manger du riz avant, ou quoi, ou pas manger pendant 8 heures, mais moi je mange tout le temps, et je mange que des légumes, donc euh... c'est pas trop... Euh... C'est pas trop ensemble. <rire> voilà. À chaque fois qu'on veut me mettre un doigt dans le cul, <rire> je déteste ça. Je déteste ça... Euh, il y a un mec qui m'a mis un hein, de dans le cul mode, genre. Mm, non, arrête, <rire> ça non. non. <rire> pas avec moi quoi. Il continuait à essayer à essayer, j'étais en mode mais non, enfin franchement euh, je sais pas, j'aime pas ça, même avec des des objets et tout, je c'est pas un truc qui m'intéresse. Je me suis toujours senti assez poussé par la norme, Oui, enfin dans l'idée, faire l'amour, c'est un pénis et un orifice vaginal ou anal, et du coup que c'était pas normal justement de faire cette action-là, de se faire pénétrer ou de pénétrer, et ça me foutait vachement de pression en fait. Et le soir, en fait, je disais, ben non, pas ce soir, on le fera une autre fois. Et en fait, les autres fois, elles arrivaient jamais parce que ben j'avais clairement pas envie de le faire c'était une chose qui me bloquait vraiment jusqu'au point d'être stressé par rapport à ce que je laisse entrevoir, ce que la personne comprend de moi-même et tout, euh, qui peut se faire des fausses idées, des choses comme ça. Et en fait, euh, voilà, enfin, pour euh, tous les ex que j'ai eu avec qui j'ai pas fait la chose, euh, bah, c'est juste parce que c'était un, un blocage personnel, quoi. Bah, ils ont tous été plutôt cool par rapport à ça. Il y en a aucun qui m'a supplié de, de le prendre ou euh, qu'il me prenne. Enfin, ouais, en fait, euh, oui, il y en a. Enfin pas supplié, mais et d'ailleurs je l'ai fait c'était pas j'ai pas aimé du tout en général euh, voilà ils étaient un peu ça fait chier, mais bon bah c'est pas grave enfin, c'est mon choix c'est ma décision et puis voilà quoi franchement j'ai eu des relations euh, pas longues mais euh, de quelques mois qui se sont très bien passées et on s'est jamais vraiment posé la question et puis après mon partenaire avait compris que j'aimais pas ça et que ben voilà enfin une relation sans pénétration elle est complète à partir du moment où tu t'as pas envie d'autre chose et ton partenaire ne ressent pas le besoin d'assouvir euh, un besoin quelconque. Euh, voilà, enfin, c'est pas. Franchement, euh, ça allait, mais je me demandais toujours, euh, ben, quand même, si tout le monde le fait, c'est que ça doit être bien. <rire> quand je regarde du porno, euh, quand la enfin, j'aime bien ça, et d'ailleurs, j'ai même pas de point de vue de préférence. Mais ouais, j'aime pas quand ça s'arrête à une simple branlette ou à deux personnes qui sucent. Euh, c'est une sorte de norme, euh, voilà, on voit dans le porno euh, tout le monde qui se prend, euh, et du coup, as, toi aussi, t'as envie de faire ça un jour. Et je me suis dit, ben bon, euh, c'est peut-être pas pour moi, enfin, juste, euh, j'aime pas ça, et puis voilà, tant pis, quoi. Enfin, c'est pas grave, mais euh, ça me dérangeait un peu. Et par rapport à la transmission de maladies, comme le VIH et tout, être pénétré, il me semble qu'il y a plus de chances de le contracter, et c'est un truc qui me faisait peur aussi, de toute façon, la peur d'attraper le VIH, c'est... Enfin, je pense que tout le monde devrait en avoir peur. Enfin, pas en avoir peur, mais juste en être conscient. Et c'est un truc qui, je pense que chez les personnes gays, c'est très présent, quoi. C'est plus qu'un cliché. Il me semble que oui, enfin peut-être que la pénétration anale, t'as plus de chances d'attraper euh, le VIH, mais euh, c'est super lourd de vivre avec ça euh, tout le temps. bon Après, maintenant, il y a des médicaments qu'on peut prendre tous les jours pour empêcher le passage de la maladie, mais... Euh... C'est l'autre chose qui me bloquait aussi, notamment euh, par rapport à la pénétration euh, anale du coup, et puis même orale, mais j'aime trop ça pour arrêter ça. <rire> c'est vrai que quand on parle de pénétration, en fait, ouais, je pense euh, presque tout le temps à la pénétration anale, en fait. Et en fait, oui, bien sûr, le, la pénétration, euh, même orale, ça c'est pas une... Je le fais tout le temps, en fait. Moi, j'adore. <rire> c'est trop bien. <rire> et je sais que par rapport au passage de diverses choses, des maladies, des choses comme ça, il me semble que c'est assez dangereux. Je sais pas, c'est flou en fait. Je sais pas pourquoi c'est flou d'ailleurs. J'ai tous les petits carnets euh, tussus, euh, j'ai tussus numéro 1, tussus numéro 2, 3, 4, 5. C'est des petits carnets qu'on récupère euh, euh, quand on va se faire dépister dans un centre. C'est important déjà quand la personne euh, réciproque justement le fait de sucer ou de se faire sucer. Ben, si toi tu la suces, ben, t'attends quand même qu'elle euh, qu te suce en retour. Et en fait, quand la personne ne le fait pas, il y a toujours une sorte de gêne par rapport à, à bah, « est-ce que tu, tu vas me sucer ?» ou « est-ce que euh, du coup non ?» Quand la personne, par exemple, te pousse la tête euh, en bas, euh, ça c'est carrément euh, non, non, ça euh, on l'a fait une fois et j'étais vraiment pas content. Je suis une personne qui fait des choix et si je veux te sucer, je te sucerai. Mais euh, pas par force, quoi même si c'est sexy, euh, bousculer et tout, euh, mais bon... Ouais, enfin, je pense que à chaque fois, presque à chaque fois, il y a une pénétration orale. Mais du coup, anal, euh, franchement, euh, ça fait euh, pff, plus d'un an que j'en je, ai pas fait. Enfin, j'en ai fait deux pénétrations très récemment, mais ça, c'est la première fois, en fait, où, où j'ai pris plaisir à pénétrer quelqu'un, parce que du coup, je pensais pas du tout au côté euh, hygiène de tout ça. De l'autre côté... Euh, c'est la première fois où j'ai vraiment ressenti du plaisir à me faire pénétrer. On avait passé la soirée à boire. C'était super sympa. Euh, je suis rentré euh, chez lui. Et je sais pas, enfin, c'était vraiment euh, juste un très bon feeling. On avait passé la soirée à s'embrasser. Et puis après, euh, je sais pas, on a compris que, voilà, enfin, quelqu'un a demandé euh, si l'autre voulait, je sais pas si c'était moi et tout. Et en fait, ça s'est très très bien passé. Et c'était trop cool, quoi. Dans les deux sens, en fait c'est moi qui le prenais et quand c'est lui qui me prenait et c'était franchement génial. C'était la première fois que je me faisais pénétrer et que j'aimais ça. Et en fait là c'est juste le fait de lâcher le truc, euh, lâcher son corps, toutes les parties du corps justement. Je sais pas, c'est difficile à expliquer mais euh, c'était euh, très plaisant. Même si ça faisait un, un peu mal parfois, c'était quand même, euh, ça ajoutait au plaisir. Et du coup c'est la première fois où j'ai découvert euh, l'orgasme euh, anal et c'était vraiment bien quoi.
0: C'était la deuxième partie de l'épisode sur la pénétration. Avec tous ces témoignages, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à avoir un rapport complexe à la pénétration. La pénétration vaginale pour les hétéros est posée comme quasiment incontournable dans les relations sexuelles, alors que pour les femmes, il est fréquent de ne pas l'apprécier ou d'éprouver des douleurs entravant plus ou moins la pénétration. D'ailleurs, j'ai également entendu parler d'hommes qui n'appréciaient pas non plus particulièrement la pénétration vaginale, et pour eux, j'imagine que la pression est encore plus grande. Sans parler de ce lien quasiment systématique qui est fait entre pénétration anale et homosexualité, qui met parfois une pression sur les hommes homosexuels à la pratiquer, et sur les hommes hétéros, au contraire, de l'éviter.